0: Zweites Buch, Drittens an Lucius Calpurnius Piso und seine Söhne. Teil 1. von Briefe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Briefe von Horaz, übersetzt von Johann Heinrich Voss. Zweites Buch, Drittens. An lucius Calponius Piso und seine Söhne. Von der Dichtkunst Wenn zum menschlichen Haupte den Hals des Rosses ein Maler Fügen wollt und die rings zusammengetragenen Glieder Bunt, mit verschiedener feder umziehn das garstig geschwärzet auslief unten zum fische das weib liebreizend von oben als zuschauer gestellt enthieltet ihr freund euch des lachens glaubt mir edle visionen es ähnele solchem gemälde völlig ein buch worin wie des fiebernden träume die eitlen dichtungen wild umschwärmen daß weder der fuß noch das haupt sich einer gestalt anschließt darstellende maler und dichter übeten alles zu wagen von jeher gleiche befugnis wohl uns bekannt wir erbitten so gern wir gewähren die nachsicht doch nicht das sich zu mildem gesell unbändiges nicht daß vögel mit schlangengezücht sich vereinigen tiger mit lämmern einem erhabenen oft und vielversprechenden eingang wird aus purpurgewand das weithin glänze mitunter angenähet ein Streif. Wann Hain und Altar der Diana und des beschleunigten Bachs, Umlauf durch lachende Felder oder der strömende Rhein und ein Regenbogen gemalt wird. Doch jetzt war nicht hierzu der Ort, die Zypresse zu schildern, weißt du vielleicht was dieses, wenn hoffnungslos aus dem Schiffbruch schwimmt der Mann der das Täflein bedung? Ein gewaltiger Krug ward angelegt: um rollet die Scheib, und was wird es? Ein Töpflein. Sei, was immer Du schaffst, nur Gleich sich selber Ein Ganzes Alle Wir Sänger beinah O oh Vater Und würdige Söhn Ihr, werden getäuscht Vom Scheine Der Tugenden Kürze begehr ich Und ich verirr In das Dunkel dem mühsamen Glätter versaget Nerv und belebender Geist Wer groß sich gebärdete, schwillt auf Niedrig kriecht, wer zu ängstlich Gefahr vermeidet und Sturmwind Wer den einigen Stoff höchst wunderbar strebt zu verändern malt den delphin in die wälder hinein in die fluten den eber scheu des fehls ist zum fehle die führerin warnet die kunst nicht um des emilius schul ist der unterste künstler in nägeln ausdrucksvoll und in sanftem aus erz vorschwellendem haupthaar doch unglücklich im wesen des werks denn zu ordnen ein ganzes weiß er nicht ihm gleichen wenn ich was fertigen wollte möcht ich fürwahr so wenig wie gehn mit scheußlicher Nase Als schwarzäugiger sonst Und schwarzumlockter gepriesen. Wählt die Materie wohl, Die gleich sei euren Kräften schreibende. Lang auch wägt, was aufzunehmen sich weigert, was die schulter vermag wer den stoff nach vermögen sich auskor diesem mangelte nie ausdruck noch leuchtende ordnung dies ist der ordnung verdienst und grazie wenn ich nicht irre daß sie sogleich nun sagt was sogleich nun musste gesagt sein, Aber das meiste verschiebt und zurücklegt Nahem Bedürfnis. Auch in der Worte Gebrauch Vorsichtig zugleich und enthaltsam Soll dies scheun, dies lieben, Wer edlen Gesang uns verheißet trefflich gesagt ist das wo ein wort von alter bekanntschaft wird durch schlaue verbindung wie neu wenn etwa die not will daß du verborgene ding in neuen bezeichnungen aufführst dann sei Worte zu bilden wie kein Altvater sie hörte gerne vergönnt nur werde bescheiden genutzt die Erlaubnis Gunst auch findet ein junges und neu aufkommendes Wort wenn's griechischen Quellen entsprang sanft abgebeuget wie aber was dem cäcil und plautus erlaubt ist soll's dem vergil nicht oder dem varius sein wenn mir zu erwerben ein wenig glückt was sehen sie scheel da Cato's und ennius zunge doch die sprache der väter bereicherte und den gedanken neuere namen erfand frei war's frei bleibt es auf ewig auszugeben ein wort mit dem heutigen stempel gepräget so wie die Wälder das Laub mit den flüchtigen Jahren verändern, Voriges welkt, so vergehn absterbender Worte Geschlechter, Und gleich Jünglingen blühn die Neugebornen voll Lebens. Sind wir doch schuldig dem Tod uns selbst und das Unsrige, ob nun dringend ins Land Neptunus vor Sturm die Fregatten verteidigt, Königes Werk, ob der Sumpf unfruchtbar lang und berudert, nährt anwohnende Städt und den Druck empfindet des Fluges ob auch den lauf umwandte der strom vom verderben der landfrucht lernend die bessere bahn was sterbliche schufen vergehet und fort fortblühten sprachen in ehr und dauernder anmut vieles erwächst von neuem was schon abdochte verdorrend sinken die jetzt ehrhaften benennungen wenn's der gebrauch will welcher mit macht und befehl und entscheidungen waltet des redens traurige krieg und taten der könige und der gebieter welcherlei maß und bewegung sie forderten zeigte homerus wehmut klagte zuerst in dem ungleich wandelnden verspaar bald auch tönte darin das gefühl des beseligten wunsches welcher erfinder Indes kleinlaut als elegiker auftrat eifrig führen den streit die grammatiker und das gericht säumt wut erteilte zur wehr dem archilochos seinen jambus diesen nahm auch der soccus zum fuß und der hohe Turnus, weil er dem wechselgespräch sich schmiegete und des theaters lärmende menge bezwang wie gemacht für raschere handlung götter verlieh der Gitarr und göttersöhne die muse siegende kämpfer der faust und das roß das gewonnen im wettlauf auch der jünglinge sorg und entfesselnden wein zu besingen jedes verschieden gedichts tonart und farbe zu treffen was wenn ich's nicht weiß noch vermag werd ich Dichter gegrüßet. Warum aus eiteler Scham es vielmehr nicht wissen als lernen? Nicht im tragischen Vers will gezeigt sein komische Handlung. Ebenso sträubt unwillig sich häuslichen und zu dem soccus fast hinsinkenden Tönen das blutige Mal des Thyestes. Jedes behaupte den Ort, wie das Los ihn teilte, mit Anstand. Oft auch hebe indes die Komödie höher die Stimme. Und es vertont ein Kremis mit vollerem Munde den Eifer. Auch der Tragiker klagt manchmal in der Rede des Umgangs Telephos Traun und Peleus in Armut jetzt und Verbannung wirft Luftblasen hinweg und die zweit halbfüßigen Wörter, ist es im Ernst durch Klage. Des schauenden Herz zu bewegen. Nicht ist genug, daß schön ein Gedicht sei, Lieblich verlang ich's. Und das, wohin es auch woll, Es die Seel hinreiße des Hörers. Wie mit den lachenden Lacht also auch den weinenden folget gern des menschen gesicht du willst mich weinend in gram denn zeige dich selber zuerst dann wird mich kränken dein unglück telephus deins o oh peleus wenn schlecht du bestellest den auftrag werden wir bald angähnen und bald anlachen betrübt sei trauert die mien auch das wort zur zornigen schwell es von drohung zur mutwilligen scherz es und sei zur finsteren ernsthaft Denn uns bildet zuvor die Natur inwendig So vielfach als abwechselt das Glück Sie belustiget, stürmet in Wut auf Oder sie beugt zur Erde mit lastendem Kummer und ängstig und dann heißt sie die zunge der seele bewegungen kundtun wenn zu des redenden lag und geschick das geredete nicht stimmt ringsum hebt roms ritter und roms fußvolk ein gelächter vieles verschlägt's ob ein Gott sei der Redende oder ein Heros, Ob wen Alter gereift, ob er noch von blühender Jugend Braus, ob stolze Matron auftret, ob geschäftiger Amme, ob weitschweifender Krämer, ob Wirt des befruchteten Gütchens, Kolchir oder Assyrer, Ob Theben, ob Argos ihn aufzog, Folge dem fabelnden Ruf, Sonst dichte dir, was sich verträget. Stellst, du da von neuem den hochgepriesenen achilles feurigen muts jäh zornig ein unerbittlicher rächer sag er der rechte sich los nichts bleib unertrotzt mit dem schwerte frech sei medea gesinnt unerschütterlich Weinerlich ino, jo, gescheucht Ixion verräterisch, finster Orestes Wenn du der Bühn unversuchtes vertrauen willst Und zur Erschaffung einer neuen Person dich erkühnst laß völlig sie ausgehn wie sie zuerst auftrat und gib ihr bestand mit sich selber schwer ist's eigene wesen aus allgemeinem zu bilden ratsamer denn du webst aus der ilischen sage die handlung als wenn bisher unerhörtes zuerst aufstellen Du wolltest stoff der öffentlich war wird eigene habe wofern du weder im wimmelnden raume des alltagskreises dich umtreibst noch dem worte sein wort zu geben dich quälst ein getreuer Dolmetsch, noch in die enge genau nachahmend hinabspringst wo zu rühren den fuß hier scham hier regel des werks hemmt auch nicht also beginn wie dereinst der zügliche dichter priamos trauergeschick und die rühmliche fehde Besing ich Was Bringt würdiges wohl So offnen Munds Der Verheißer Kreisend Dreht sich der Berg Und Hervorkommt winzig Ein Mäuslein Wie weit Löblicher er Der nichts anhebet Mit Unschick. Sage mir, Muße, vom Manne, der einst als Troja zerstört war, vieler sterblichen Menschen, Gebräuch und Städte gesehen. Nicht uns Rauch aus Glanz, nein, Glanz aus dem Rauche zu geben, trachtet er dass er darauf hellstrahlende Wunder enthülle. Skylla, samt den Zyklopen, Antipathes auch und Charybdis. Nicht Diomedes Heimfahrt beginnt er vom Tod Meleagos, noch den Trojanischen Krieg vom Zwillingseie der Leder immer zum ausgang eilet er fort und hinein in die sachen gleich als kennte sie jeder zieht hin er den hörenden und was durch die behandlung sich sträubt hervorzuglänzen verläßt er und so täuscht er mit lug so mängelt er Wahres und falsches daß zum ersten die mitte zur miteinstimme das ende du was ich und das volk samt mir begehre vernimm jetzt wenn du den hörer verlangst der den vorhang ruhig erwartet und fortsitzt bis der Spieler sein Klatsch in die Hände daherruft. Zeichne du jeglichem Alter genau die Sitten und sorgsam gib der beweglichen Jahr unsteter Natur was geziemet. Brief 3, Teil 1.